0: Eu sou enfermeira formada pela Universidade Federal de São Paulo e criadora desse podcast. O episódio de hoje eu vou dedicar uma seguidora lá no Instagram, a Renata Lago. Ela entrou em contato e pediu um episódio sobre UTI. E eu fui atrás de uma profissional super capacitada para compartilhar um pouquinho de sua experiência, a Rafaela Greco. Ela está aqui para compartilhar quais são as funções de um enfermeiro de UTI, como ser um bom profissional dentro de uma UTI, quais as capacidades a se desenvolver e que, o que, que esse profissional faz lá dentro, que isso pode ser uma dúvida de muitas pessoas que às vezes nem é da área de enfermagem. Então fica nesse episódio até o final e não deixa de comentar lá no Instagram o que, que você achou desse assunto, quais são as dúvidas que ainda ficam, que a gente pode trazer novamente profissionais para falar dessa área para sanar maiores dúvidas. Olá, Rafaela, tudo bem? Oi,
1: Cheyenne, tudo bom?
0: Ah, eu estou muito contente. É, eu adoro essas indicações. Esse é o forte do podcast, eu sempre falo, eu comecei com pessoas conhecidas e aí essas pessoas vão indicando outras pessoas e eu vou conhecendo outras enfermeiras incríveis e enfermeiras incríveis. Então, essa é a melhor parte desse contato.
1: Muito obrigada por participar. Eu que agradeço o convite, agradeço por estar aqui, é, tendo a oportunidade de falar um pouquinho da minha profissão, da minha área, que eu gosto tanto.
0: Ah, isso é ótimo. Então, a princípio, conta um pouquinho quem é você, como foi sua trajetória dentro da enfermagem, a gente te conhecer.
1: Ah, então, vamos lá. Eu sou a Rafaela, eu tenho 31 anos, é, eu entrei na faculdade com dezoito para 19 anos, eu brinco que não fui eu que escolhi a enfermagem, né? A enfermagem que me escolheu. Quando a gente está prestando vestibular, né? Nem sempre a gente sabe exatamente o que a gente quer. E, e eu só sabia que eu gostava muito da área de biológicas, que eu queria alguma coisa relacionada à saúde. Então, era possível de, de cursos de saúde, eu fui prestando. E as coisas se encaminharam de uma forma que... Eh, foi indo naturalmente para a área da enfermagem é, e eu acabei, né, optando por essa uma das, das opções que eu tinha passado no vestibular. E quando eu cheguei na faculdade, a enfermagem era um, um um pedacinho muito pequenininho do que a enfermagem é. E eu fui conhecendo sobre a profissão, fui me apaixonando e desde então. Eu sou uma enfermeira apaixonada pelo que eu faço. É, eu me formei na Universidade de São Paulo, na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. É, mais ou menos ali para o terceiro quarto ano, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio. Então, eu fui estudar em Portugal, na Universidade de Coimbra, Escola Superior de Enfermagem de Coimbra. Legal! É, é, aprendi muito. É, conheci muito é, como é a saúde em outros lugares, foi uma experiência muito rica. E depois eu voltei em 2013 para terminar a faculdade, é o que eles chamam de graduação sanduíche, né? Eu fiz uma parte no Brasil, depois fiz uma parte em Portugal e voltei para terminar aqui. E quando eu me formei, eu gostava muito dessa área acadêmica, né? Eu fiz cinco anos de iniciação científica mas eu é, gostaria muito de viver primeiro a prática da enfermagem, né? primeiro ser enfermeiro E uma das é, especializações mais completas que a gente chama né na nossa área, na área da saúde, é a especialização em modelo de residência. Então, dentre algumas áreas que eu gostava ali, né que era uterí, obstetrícia, eu... Prestei as residências, né? passei e acabei optando
0: por fazer UTI. Nossa, e são eu... muito diferentes. Você gostava de UTI e de obstetrícia.
1: Oi, oh, foram Como... duas coisas que... Como que esses de... opostos assim, minha... atraiam tanto? É, minhas três paixões, na verdade, eram saúde pública, UTI e obstetrícia. A formação em Ribeirão é totalmente voltada para a saúde pública, hum. é, para atenção para saúde, para políticas de saúde, para redes de atenção. Então, essa vivência eu tive bastante durante a faculdade. Eu escolhi na residência viver alguma coisa que eu gostava e que eu não tinha tido muito contato. E aí, apesar de também ser apaixonada por obstetrícia, eu escolhi UTI, né? Eu, eu achei que fosse é, me dar um pouco mais de experiência, porque a obstetrícia é uma coisa bem específica, né? E a UTI... É uma área mais ampla, onde eu fosse aprender um pouco sobre tudo, né? Essa parte aqui, quando a gente sai da faculdade, por melhor aluno que você seja, a gente é um pouco é, inexperiente nessa área, né? De raciocínio, tomada de decisão, é, urgência e emergência, enfim. Então, é, eu escolhi por ser uma área que é, achei que é, fosse me dar uma visão mais ampla aí. Então, eu fiz dois anos de residência, eu fiz pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês, entre 2015 e 2017. E aí, em 2017, eu entrei no UTI geral, que é onde eu atuo hoje, e eu tô na UTI desde então.
0: E foi aquele amor mesmo, quando você terminou, acho que nem quando você terminou, quando estava fazendo a residência, você falou, ah, eu realmente quero trabalhar com isso.
1: Ah, sim, com certeza. Eu já tinha passado algum tempo pela UTI, né? Durante os estágios supervisionados, já tinha tido um pouco dessa vivência e realmente eu sabia que eu estava no lugar certo para mim, né? Essa urgência, né? Da tomada de decisão, do cuidado ao paciente grave, isso é uma coisa apaixonante. É que eu
0: acho que é tão pouco tempo, eu não sei como é em Ribeirão, né, mas lá no Unifesp a gente tem UTI mesmo, quem não escolheu supervisionado em UTI, que aí ficou mais tempo, só o estágio normal, aquele obrigatório, né, da matéria de urgência e emergência e UTI, né, os cuidados mais intensivos, a gente passava, eu acho que não chegava a dois meses, essa experiência de estágio lá dentro. Então é muito pouco assim, ou você ama nesse período, ou você odeia, né? E aí você é isso mesmo,
1: o Ribeirão também é bem curtinho.
0: Ah, é então, então aí você escolher por isso, eu admiro muito assim, porque as experiências dentro de OTI são intensas, né? No período de
1: estágio, sim, são muito intensas. É, realmente, ou você ama, ou você quer fugir dali.
0: É verdade. Olha, eu lembro que eu não gostei por causa do ambiente, assim. Eu achava um ambiente muito pesado naquele período que eu tava passando. Eu acho que também por ser o último ano da faculdade. Teve, assim, vários fatores que interferiram nisso. Mas eu achava incrível, porque as enfermeiras da UTI, elas sabiam muito... Muito. Eu conversei com enfermeiras lá dentro, assim, no período de estágio, que elas me explicavam é, o que que é, o, era o clínico do paciente, junto com o raciocínio, junto com um cuidado de enfermagem que eu não tinha visto em nenhum outro estágio. Então, eu falei caramba, ser uma enfermeira de UTI é ser muito top. Eu tinha uma admiração muito grande
1: por elas. É, Chay, é isso mesmo. É, em alguns momentos da vida, né, a gente passa por determinadas situações e muitas vezes a pessoa que está ali sendo o seu preceptor, ela pode ou fazer você admirar a área é, e acabar se envolvendo um pouco mais, ou às vezes ela pode acabar te afastando dela. E nesse período eu tive pessoas que foram maravilhosas, que foram exemplos, que eu admirei muito e que eu me espelhava. E é realmente isso, um enfermeiro de UTI é um enfermeiro que precisa estar muito atento, que precisa ter muito conhecimento, é, é um enfermeiro que precisa desenvolver muitas competências, né? precisa ser tudo muito rápido, é, porque muitas vezes é isso que vai fazer a diferença no cuidado do paciente, né? então é um enfermeiro que precisa se dedicar muito àquela área, àquela especialização, né, as atividades que ele vai fazer ali, porque exige um conhecimento técnico, científico intenso. E na hora que você precisa tomar uma decisão rapidamente, você tem que estar tá com tudo ali, de prontidão na sua cabeça, já pensando em tudo que vai acontecer, em tudo que pode acontecer, para que você possa exercer o melhor cuidado possível.
0: Com certeza. Foi uma das seguidoras do podcast que pediu o assunto de UTI. E eu vejo, assim, que as pessoas, elas têm essa curiosidade de entender o funcionamento da profissão. Porque, às vezes, a gente fala assim, ah, é o enfermeiro. Ah, o enfermeiro, ele cuida. Você vai sempre reduzindo o que o enfermeiro realmente faz. E como a ideia do podcast é trazer isso mesmo, então é ótimo quando tem profissionais igual você para falar um pouquinho como que é a rotina lá dentro, né? O que, que você faz de especial como uma enfermeira de UTI adulto?
1: Então vamos lá, a rotina de uma UTI é uma rotina bem intensa. né, é, A gente trabalha em três turnos, é, de manhã, geralmente das 7 a 1. À tarde, das 1 às 19 e à noite das 19 às sete da manhã. Esse é o eu já trabalhei em todos os turnos e esse é o turno que eu atuo atualmente, é no, no turno, né? Em alguns. É, em algumas outras UTIs do Brasil, são geralmente o mesmo turno, mas com horários diferentes. E em alguns lugares é, fora do Brasil, geralmente a escala pode ser de até oito horas, né? O turno pode ser de até oito horas. É, a, a rotina da UTI, ela é bem intensa e ela exige o tempo todo, avaliação, planejamento, intervenções e manejo das intercorrências, né? A gente fala que existem três tipos de paciente, né, ao meu ver. Existe aquele paciente na fase aguda, né, muitas vezes é um paciente que acabou de internar, que tá instável, que você precisa entender o que o paciente tem, definir diagnóstico e ver qual que é, qual que é o cuidado prioritário, quais são as intervenções necessárias, depois tem aquele paciente que está numa fase mais de manutenção, então é o paciente que você já, já estabilizou o quadro, é, já tem diagnóstico definido, já tomou ah, as, as, as intervenções necessárias para o tratamento e você está ali dando um tempo para aquele paciente responder a todas as intervenções que foram feitas. E depois a gente tem uma fase já que é uma fase do paciente mais em recuperação, é, que é quando o paciente já respondeu ao tratamento, já está apresentando melhora, é quando a gente começa a tirar os suportes, né? Então é o tempo onde a gente vai começar a reduzir a sedação pensar em extubação pensar em... Desinvadir o paciente, né? começar a tirar os catéteres eh, e as coisas que, que foram necessárias para aquele período mais agudo. Eh, assim que eu chego na UTI, a primeira coisa que a gente faz é a comunicação entre os turnos, né? que é a passagem de plantão. Isso geralmente é o que vai definir quem que é a minha prioridade, né? o que está que acontecendo no setor. O papel do enfermeiro na UTI, ele eh, desenvolve um papel tanto de... Eh, assistência direta ao paciente, né, do gerenciamento de cuidado e também do gerenciamento da unidade, do gerenciamento do setor ali da UTI. Então, depois a gente tem a avaliação desse paciente, né, todos os pacientes de UTI, eles precisam ser avaliados criteriosamente, o exame físico tem que ser criterioso, né, a gente precisa conhecer bastante da clínica do paciente, é... E aí, a partir dessa avaliação, é onde a gente vai fazer o planejamento do nosso cuidado. Então, o que a gente precisa para aquele paciente, quais são as intervenções que vão ser necessárias, eh, quais são os cuidados que eu vou ter ali, né, o que, que tem de previsão para aquele paciente. Então, é um paciente que vai descer para uma tomografia, é um paciente eh, que tem algum, um, alguma intervenção, algum procedimento previsto eleito mesmo, dentro da UTI. não tem, a gente trabalha com uma equipe multiprofissional, isso é fundamental no cuidado do UTI, não tem ninguém que trabalha sozinho, então a gente tem sempre médicos, técnicos de informagem, enfermeiros, fisioterapeutas, é, que atuam 24 horas ali, né, no, no setor, de forma mais direta, mas por trás de, de, desse, é, dessa equipe que está mais diretamente no cuidado ao paciente, a gente também tem nutricionistas, a gente tem fonoaudiólogos, a gente tem farmacêuticos, né? Porque é tudo muito minucioso. Então, uma das coisas que a gente faz na UTI é a visita multiprofissional, pera-leito, né? Que é uma reunião rápida ali entre os profissionais que estão cuidando do paciente naquele momento. Em alguns lugares fora, fora do Brasil eles chamam de round, é, que é o um momento onde você olha para aquele paciente né, e fala, olha, o seu João, como é que está o estado de saúde dele, é, o que está que acontecendo, o que, que nós temos de meta para ele, o que, que a gente já alcançou, o que, que a gente precisa é, promover de melhora, a gente faz essa discussão, a comunicação é efetiva. É essencial dentro da UTI, uma palavra fora do lugar, fora do contexto, ela pode mudar totalmente o entendimento de quem está recebendo a mensagem, e isso pode causar eh, danos, né, ao paciente. Então, a comunicação ela tem que ser estritamente eh, correta. E. E é um trabalho muito gostoso, é um trabalho muito tenso, sim. E a gente fala que a adrenalina está né, sempre ali. Muitos dos pacientes que estão principalmente nessa fase mais aguda, eles apresentam muitas intercorrências. A gente precisa estar muito atento a isso. E monitorização e a vigilância, ela é constante. E... e... É Isso, acho que é intenso, mas é muito satisfatório quando a gente começa a ver a melhora do paciente, quando a gente vê quão é importante aquilo que a gente está fazendo na vida do paciente, é, é, é totalmente renovador.
0: No seu turno da noite, tem alguma particularidade diferenciada? Porque no do dia tem essa questão de fazer a visita multi. E no período da noite, tem alguma coisa específica do noturno?
1: A noite, é, geralmente, é um turno onde tem menos procedimentos, né? Porque geralmente algumas coisas que são... É, tomografia, essas coisas, geralmente a gente deixa mais durante o dia, algum procedimento que o paciente precisa fazer. Então, a noite geralmente é um turno onde a gente não tem muito, muita saída do paciente da UTI. A gente tem também uma visita rápida que a gente passa, né? Então, durante o dia... É, o pessoal passa uma visita de uma equipe um pouco maior, geralmente durante o dia tem residentes, né? tem, tem outros, outros profissionais que atuam na UTI. E à noite é o momento onde a gente passa uma visita rápida para falar assim, bom, o que tinha de meta para o seu José, por exemplo, né? durante o dia quando a gente traça metas? A gente olha à noite e pensa essas metas foram alcançadas, o que a gente tinha de prioridade para fazer para esse paciente, de meta para esse paciente, a gente fez? Se não fez, por que não fez? Amanhã é o momento de retomar? Então, é, é um momento onde a gente passa essa, essa, essa reflexão, né, essa devolutiva, e a noite também é um momento onde a gente tenta priorizar o sono do paciente, o sono faz parte da recuperação, então é um momento onde a gente tenta fazer a higiene do sono. E aí acabam tendo outras atividades gerenciais, né? Como tem um pouco menos de intervenções no período noturno, fica, na verdade, mais as intervenções que durante o dia a gente não conseguiu alocar ou não conseguiu agenda por algum motivo então à noite a gente tem outras atividades gerenciais de organização da unidade né? geralmente a gente organiza a escala para o pessoal do dia algumas coisas a gente já deixa em agendamento é, para fazer já que a gente, e até por ser um turno um pouco mais longo né de 12 horas então a gente consegue fazer esse planejamento mas uma coisa que a gente fala é que assim paciente de UTI, não tem muito horário. Se ele tiver que ter uma parada respiratória, uma parada cardíaca, ele vai ter de manhã, de tarde ou de noite, né? É, às vezes, os cuidados, o paciente tá, tá... Às vezes, o paciente está tão grave, tão instável, e ele evolui assim no período todo durante o dia. Então, é, de noite também é um paciente que que tem alta demanda. Então muitas vezes à noite a gente tem tantas demandas quanto o turno do dia pela é instabilidade e a gravidade do paciente, né? Alguns então, pacientes ficam mais em recuperação já nessa fase, já eh, já estão mais estáveis a gente acaba priorizando a higiene do sono. O
0: que, que é essa higiene do sono? Eu não conheço.
1: <risos> o sono faz parte da recuperação, né? Então uma coisa importante é que você priorize que o paciente descanse à noite. Então, à noite, é, a gente prioriza que o paciente descanse, a gente entra no quarto com mais delicadeza, todas as intervenções que a gente vai fazer que são necessárias, que precisam ser feitas também durante a noite. A gente tenta fazer de uma forma onde a gente não acorde o paciente, então, por exemplo, se o paciente tem medicamentos é, via oral que não sejam necessariamente administrados às duas da manhã, a gente não vai acordar o paciente para fazer o medicamento às duas da manhã. Então, a gente é, faz toda uma reavaliação da prescrição desse paciente, se o paciente pode tomar o medicamento às 10 e depois só às 6, por exemplo, para que a gente não acorde o paciente nessa, nessa madrugada. Né? Então a gente acaba priorizando deixar o paciente descansar as intervenções são feitas né de todas as intervenções necessárias mas em alguns momentos onde é possível que a gente eh, não acorde o paciente que a gente consiga fazer essa intervenção sem acordar o paciente a gente faz
0: Poxa, que legal. Eu não conhecia, né? A gente imagina, a gente conhece que tem essa questão do sono, como é importante isso, né? Tanto na vida quanto no momento de instabilidade da saúde. Que seria esse momento de internação, mas eu não sabia que tinha nem nome para isso, sabe? <risos> tem. Olha que legal. É, tem. E hoje
1: em dia isso tem sido cada vez mais falado em UTI, porque a UTI é um ambiente altamente estressante, né? São é, muitos profissionais. É, é aquela, aquele cuidado e monitorização intensa do paciente, então a todo, a todo instante você tá beira-leita. Tem a questão da poluição sonora, é um dos lugares onde a gente tem mais poluição sonora, por conta é, do... Pipe pra todo, é, todo lado, todos né? Os, todos os equipamentos que tem, né? Uma particularidade do período noturno também é, às vezes, um paciente que já tá, né, nessa, nessa fase de recuperação, nessa fase de extubação de desmame de sedação, durante o dia ele evolui super bem, e à noite ele evolui com delírio, uhum. sobre os pacientes terem delírio à noite. Então, a equipe do noturno precisa estar bem mais atenta nessa questão do delírio para que a gente possa fazer esse manejo adequadamente.
0: Olha, paciente delirar é uma coisa assim, eu trabalho na neuro, é a mesma coisa, de dia ele estava consciente, orientado, caminhando, e aí de noite ele tá delirando, surtando, assim, vendo pessoas, coisas... É incrível, a noite é sempre uma caixinha de surpresas, né? Eu faço noturno de vez em quando e eu, a gente, a passagem de plantão pra gente do noturno é falando já assim, olha, de dia, ele tava assim, assim, mas já teve quadro de delírio, aí a gente já espera que aquele ali, às vezes, tem que ter uma atenção, às vezes eles vão embora, os meus, às vezes... Eles têm mobilidade, eles vão embora. Eles saem caminhando, assim. Pessoal. Então, a noite tem esse momento também de muita atenção na parte neurológica. É bem interessante. Hum. Rafa, você com a sua experiência, o que você vem vivenciando, desde aí da, das competências que você foi desenvolvendo durante tanto a graduação quanto a residência, mais especificamente, e agora como profissional, para quem está ouvindo e aí um dia quer trabalhar em UTI ou então aqueles familiares, né? Que às vezes querem entender o que, que o enfermeiro faz lá. Quais são as competências essenciais para esse profissional que trabalha na UTI? O que, que você fala assim, olha, isso é necessário para ser um bom enfermeiro de UTI?
1: Olha, o é, um enfermeiro da UTI, é, eu digo que ele precisa... São três aspectos essenciais, né? que são é, o conhecimento, habilidade e atitudes. É, como a gente já mencionou, o conhecimento... É, raciocínio clínico, essa parte técnico-científica, ela precisa estar bem consolidada no enfermeiro. Porque isso né, é uma coisa que pode fazer totalmente a diferença na avaliação, na identificação de, de alguma intercorrência, de alguma normalidade. Né? Às vezes, é, por exemplo, você que trabalha em neuro, né, uma, um achado diferente no exame físico... Um, uma anisocoria, né, uma pupila diferente da outra, ou um paciente que antes ele tava com uma força motora grau 3, né, no membro superior, e agora ele tá grau 2, então são, às vezes, pequenos achados que podem fazer a diferença na interpretação, na avaliação e na identificação precoce de, de alterações que possam estar tá acontecendo, né. É, então, por exemplo... Voltando aí para sua área, a questão da hipertensão intracraniana, é, então sinais, né, bradicardia, taquicardia, é, entender todo esse contexto, por que, que o paciente está tendo essas alterações. Que doença é essa que você tá cuidando? Que paciente é esse que você tá cuidando? É um paciente cirúrgico? É um paciente neurológico? É um paciente cardíaco? O que que eu preciso saber sobre isso, né? Porque que o paciente cardíaco tá com débito cardíaco alterado, se ele tá com monitorização, por exemplo, de ev né? Com uma, uma pressão arterial invasiva. Então, por que que esse paciente é, tá com arritmia? O que que eu posso esperar de normalidade? Para a retina desse paciente que é esperado que ele vai desenvolver ou o que, que não é esperado? Que se acontecer, eu tenho que estar tá atenta. Porque o enfermeiro, ele está libera leito, né? A gente tem médico 24 horas na UTI, a gente tem mais na UTI, mas o enfermeiro é quem está ali mais vigilante naquele momento que é muitas vezes a pessoa que tem que estar tá mais atenta para se acontecer alguma coisa e disparar para a equipe. Olha. O seu José está acontecendo tal coisa, ele está tendo alterações né, da pressão, ele está, ele tá, sei lá, começou BMs e está com queixa de assim. Então, é um paciente que a gente tem que estar tá mais alerta e valorizar essas intervenções. Então, essa parte do conhecimento, ela é essencial é, para que você tenha um bom desempenho. Uma outra questão, que é a questão da habilidade, e aí a gente pode falar tanto de habilidade em termos de intervenções, então, de habilidades das práticas desenvolvidas. A UTI é um dos lugares que a gente mais faz intervenção ao paciente. Então, o enfermeiro de UTI, né às vezes, coisas que a gente... Habilidade a gente vai ganhando com o tempo, mas a gente precisa, com o tempo de... de, de é desenvolver essa habilidade, porque muitas vezes você precisa fazer isso de uma forma mais rápida e efetiva. Então, por exemplo, um paciente que, é, sei lá, acabou de parar, o acesso dele não está funcionando, eu preciso pegar um acesso rapidamente, e é, eu preciso, ou às vezes é um paciente que está tendo alguma intercorrência e eu preciso fazer alguma coisa de uma forma mais rápida, a UTI, ela... É, muitas vezes demanda essa urgência. Então, a habilidade a gente vai ganhando com o tempo, mas é também uma das competências necessárias. E aí, tanto habilidades intervenções, como habilidades comportamentais. Então, é um lugar que você precisa desenvolver muita liderança, né? Aí, na, na, na Alemanha, não tem atuação de técnicos de enfermagem, em alguns lugares da Europa também não tem, mas aqui no Brasil a gente tem essa, essa categoria profissional e é o enfermeiro que lidera essa equipe. A gente precisa desenvolver o trabalho em equipe, porque não tem, a gente não trabalha sozinho, não tem como trabalhar sozinho. A, a atuação do fisioterapeuta é tão importante quanto a do, fisio, do, do médico, do técnico de enfermagem, tão importante quanto a do enfermeiro, enfim. Então, a gente precisa desenvolver esse trabalho em equipe. É, a questão do relacionamento interpessoal, muitas vezes ela é necessária na UTI. É, planejamento, organização, você imagina que é um lugar né, de alta demanda, com muitos equipamentos, muitas vezes o paciente é, é, é um pedacinho bem pequeno do box, onde depois a gente tem... Diversos equipamentos, a gente tem a ECMO, a gente tem, um, e, por exemplo, um balão intraórtico, a gente tem uma centrimagro, a gente tem uma diálise contínua. E aí você tem todo um aparato, mas 10 bombas de infusão penduradas de um lado, 10 bombas de infusão penduradas no outro. Então, é um lugar onde você precisa desenvolver muita organização, muito planejamento da assistência. Essas habilidades, elas são necessárias na UTI. E, por último, que é uma coisa que a gente fala que é difícil de ser ensinado, né? mas é uma coisa necessária, que é a questão da atitude. É, além de ser um lugar muito intenso de atuação, é um lugar muito intenso de emoção também. Né? Muitas vezes a gente é, lida com situações que são muito doloridas, para o paciente, para a família, para os profissionais. Então, a gente precisa desenvolver esse equilíbrio emocional, empatia, acolhimento. A nossa UTI é uma UTI onde a gente tem um acompanhante 24 horas por dia, mas a gente sabe que em algumas UTIs do Brasil, a maioria das UTIs do Brasil não tem, né? É, então, o um acompanhante, na verdade... É, só visita por aquele período curto de tempo. É, geralmente é muito chocante para a família ver o paciente nas condições em que a maioria dos pacientes da UTI se encontram. Então, é, é necessário também que a gente saiba acolher. É, às vezes é necessário que a gente saiba acolher a nossa própria equipe, é, porque eu, algumas coisas que acontecem, Tocam muito eh, nós, enquanto profissionais de TI. Nós somos profissionais né, extremamente técnicos, científicos, mas nós também somos seres humanos de emoções. Então, muitas vezes as coisas eh, acabam deixando a gente emocionalmente abalado, a gente precisa saber fazer esse acolhimento, a gente precisa ter empatia pelo próximo e uma coisa também muito importante é a questão da tomada de decisões, né? Muitas vezes a gente precisa de tomada de decisões rápidas e a gente precisa desenvolver essa habilidade também. E como muita que coisa. a gente
0: é, é muita coisa, eu acho muito legal assim. Foi o que eu falei no começo. São os profissionais que eu admiro muito da parte da enfermagem, porque quando a gente fala assim, ah, enfermeiro só preenche papel. A primeira coisa que vem na minha cabeça é, você já viu o um enfermeiro de UTI? Que, assim, eu acho que ele, além de tudo que ele faz, ele tem que preencher papel. E, assim, é muita coisa. É o gerenciamento, é o administrativo e é o cuidado com o paciente. Além de tudo isso que você falou. Então, é muita coisa para uma pessoa só, para um profissional, para você raciocinar isso. E eu acho que o que é interessante você falar é como que desenvolve algumas dessas coisas, como que dá para se preparar. Você acha que a residência foi uma coisa essencial ou uma pós-graduação é, satisfaz isso depende da pessoa? Pode ser assim, bem a sua opinião mesmo, Rafa, que
1: não tem certo ou errado. Olha, Chay é, eu sou muito defensora da educação, né? eu acho que a gente tem que é, se preparar para aquilo que a gente vai fazer, é, eu fiz uma pós de docência, né, depois da residência, e, então eu acredito muito que a gente precisa é, de, é, desse conhecimento, então o que eu diria para os profissionais que querem atuar na UTI, é que não dá para atuar na UTI sem ter é, esse conhecimento teórico, é claro que né, às vezes você cai na UTI de gaiato, você trabalha na UTI há muitos anos e ao longo desse tempo você desenvolve todas essas habilidades. Mas para quem está começando na área hoje, eu diria que se você gosta de UTI, faça uma especialização em UTI. Hoje, como eu disse, a especialização mais completa que a gente tem é a especialização em modalidade de residência porque a gente tem uma carga horária muito grande de horas práticas, a gente tem uma carga horária muito grande é, de horas teóricas, né? é aquela coisa do teórico com o prático, que acaba é, sendo a forma mais completa possível. Mas nem todo mundo tem, é, tem, tem condições de fazer a, a especialização em regime de residência, porque a residência é dedicação exclusiva, então muitas vezes a pessoa não vai ter possibilidade de trabalhar em outro em outro serviço, se você não tem é, condições de fazer a especialização em regime de residência, procure uma boa especialização, né, dê uma olhada na grade, é, veja se tem pelo menos algumas horas de estágio para que você possa ter essa vivência prática, né, é... E se aprimorize sobre isso. Outra coisa interessante é se você está atuando, se você, de repente, foi contratado para uma UTI específica. Onde eu atuo hoje é a UTI geral. Então, a gente atende muito onco, pneumo. isso falando, esquecendo os covites, né? Hoje eu tô na área limpa. É, então, a gente atende onco, pneumo, atende muito cirúrgico, a gente não atende muito cardio, porque tem uma UTI específica do hospital que atende cardiologia. Mas, às vezes, a gente atende também. E o paciente Muitas vezes não é uma coisa só, né? É um paciente que é cardíaco, mas tem DPLC Então, é um paciente oncológico, mas é cardíaco. É... Então, a gente precisa saber de tudo um pouquinho. Mas se você atua, por exemplo, numa molde específica de nef numa UTI específica de neuro, faça também uma pós-neuro, né? faça cursos de, de capacitação, é, esteja envolvido naquilo que tem de mais atual sobre a sua prática. A saúde é, é, um, é um setor que muda muito, que a gente está em constante mudança. Hoje a gente descobriu que o mais correto para cuidar é do tratamento de um paciente é, pós-parada cardíaca, por exemplo, vai é fazer uma hipotermia de 32 a 34. Dali dois, três anos, ninguém mais quer fazer hipotermia de 32 a 34. Agora a gente está já priorizando normotermia, então o paciente vai ficar pelo menos de 35 a 36. Então, a gente está em constante mudança. Isso é muito importante dentro da UTI. Você precisa estar muito atualizado. Então, participe de congressos da sua área, participe de... de de cursos de atualização, né, faça educação permanente, isso é muito importante. Como eu disse, algumas coisas a gente só vai desenvolver com a prática e é preciso ter muita humildade para isso. não UTI você nunca tá sozinho, né? Você trabalha com uma equipe multi. Então, se você não sabe alguma coisa, não faça alguma coisa que você não sabe. Faça ajuda para um colega, né? Se você muitas vezes tem toda a bagagem teórica, você sabe de né fez a especialização você você tem uma bagagem boa mas às vezes as coisas acontecem de uma forma que a gente não sabe tudo e de repente acontece alguma coisa que você não sabe como lidar então peça ajuda né tenha essa humildade para que você não faça nada que você não saiba e coloque em risco a vida de uma outra pessoa e, e que mais que eu acho que acho que é isso eu acho que é uma, uma área que exige muita dedicação, exige muito estudo. Então, se você gosta dessa área, saiba que é uma área que você vai precisar estar estudando frequentemente, assim, de forma contínua, né?
0: É, eu acho que, assim, é igual você falou, é, o paciente vai vir aquela caixinha de surpresa. Ele pode ter todas as comorbidades que você imaginar, então, não, não basta só um, algo específico, né? sim eu, eu adoro a área de saúde da mulher, mas a gente vê que vai delimitando algumas coisas. É claro que ela pode ter todas as outras doenças crônicas e tudo mais, mas na UTI é algo tão inesperado que você pode estar tá, tá recebendo ali daquele paciente que vai ficando cada vez mais difícil se você não estudar, se você não dominar aquilo. E também essa coisa de... Ser humilde, pedir ajuda, eu acho legal essa empatia que a gente tem, que eu sinto muita falta na Alemanha, que é essa coisa da, da pessoa olhar para você e perguntar se você precisa de ajuda que às vezes a pessoa percebe também, quando você tem um bom entrosamento nesse time, nessa equipe, a pessoa sabe, poxa, a Rafa tá precisando de uma ajuda, ajuda às vezes nem é assim, é só conversar, e aí Rafa, tudo bem, a gente tem essa sensibilidade, e eu acho que isso faz bastante diferença no dia a dia, ainda mais num trabalho tão pesado como o TI.
1: Sim, com certeza, Chá, isso faz muita diferença, né principalmente para quem está começando, porque às vezes você se sente inseguro de pedir ajuda, então eu acho que se você é o enfermeiro mais velho, é um enfermeiro mais experiente, é, faça o seu papel de oferecer ajuda, de ser empático com o colega que está entrando, então de ficar atento se ele está tendo alguma dificuldade... É, a gente, às vezes, quando, mas quando a gente trabalha muito tempo, a gente já sabe mais ou menos como é a pessoa, né? E quando, a gente sabe reconhecer, muitas vezes, pelo não verbal, se a pessoa está precisando ou não de ajuda. Mas, às vezes, quando você está começando, é uma equipe nova, nem sempre você tem essa esse conhecimento, essa certa intimidade com os outros colegas. Então, isso é uma coisa que a gente precisa já ter como premissa. Se eu sou uma pessoa que tem um pouco mais de experiência, que sou uma pessoa que estou há mais tempo aqui, então, de ajudar quem está chegando, muitas vezes, né? É, é a enfermagem, assim como outras profissões, é um lugar onde a gente precisa trabalhar junto, a gente precisa... É, simpático com os colegas, muitas vezes a gente vai precisar da colaboração deles, eles precisam da nossa, e a gente vai fazendo essa troca e um ajudando o outro.
0: Que é assim que funciona, né? É uma equipe. uma equipe. exatamente uma equipe. Qual é a maior dificuldade que você identifica na
1: UTI? Olha, eu diria que do ponto de vista de gerenciamento, a UTI é o lugar mais especializado é, e é, é tecnológico do hospital, né? Então, essa questão da tecnologia, muitas vezes... É uma dificuldade para a UTI, porque é uma coisa que pode fazer muita diferença na, na, na vida do paciente, né? como mostrou na época do Covid, que a gente precisa de um, de um ventilador, mas não é qualquer ventilador. Muitas vezes a gente precisa de um bom ventilador. Né? Por exemplo, na sua área, paciente neurológico, às vezes o paciente acontece alguma coisa e você precisa de uma tomografia de lentidão. Então, nessa parte de gerenciamento, eu acho que essa questão da tecnologia, de você precisar de uma equipe altamente capacitada, de você precisar de recursos, é uma questão muito desafiadora na UTI, principalmente para os serviços públicos. Como a gente discutiu aqui esse tempo todo, a UTI é um lugar é, muito específico. Então, você não pode pegar qualquer profissional, né, que nem a gente teve na situação do COVID, por exemplo, onde a gente tinha pacientes graves dentro da UTI, pacientes que precisavam, que eram muito sensíveis ao manejo ventilatório, e a gente precisava de muitos profissionais, né? E, e muitas vezes profissionais que não são da área. A gente também teve que contratar no nosso hospital profissionais que não são da área. Então... Existe é, um desafio muito grande de você ter uma equipe altamente capacitada, de você ter recursos necessários. É um dos setores mais caros do hospital, né? junto com centro cirúrgico, alguns outros lugares, a UTI é o lugar onde mais demanda investimento financeiro. Então, nessa área de gerenciamento, eu diria que esse é, é o maior desafio é, em termos de UTI, né? você ter equipamentos suficientes para todo mundo, uh, você ter é, equipamentos de ponta, né? às vezes você usa um monitor que já não é mais indicado, enfim, então essa parte de tecnologia eu acho que é um desafio do ponto de vista de gestão, dessa parte de investimento de recursos, e, e em relação é, à atuação, eu diria que a sobrecarga de trabalho é um dos maiores desafios na UTI. Hoje, é, do ponto de vista legal, o dimensionamento de enfermagem é que um enfermeiro cuida de oito pacientes de UTI e um técnico de enfermagem cuida de dois. É, mas a gente sabe que esse dimensionamento nem sempre ele é adequado. Né? Muitas vezes, é, você é um, um lugar onde você não consegue é, atender de forma a é, pensar numa assistência de qualidade, oito pacientes. Às vezes você tem oito pacientes extremamente graves, extremamente instáveis. Então, para que você é, atenda todo mundo com a mesma qualidade, existe uma sobrecarga de trabalho muito grande. E com isso, a gente tem um esgotamento dos profissionais da área da informagem, um, um problema grande de desequilíbrio emocional, às vezes até problemas de saúde, então eu diria que nessa área da enfermagem, essa parte da sobrecarga de trabalho, da sobrecarga emocional, é a, uma das, da, das coisas mais desafiadoras.
0: Que é difícil, né? Porque a gente precisa de mais profissional e ao mesmo tempo desse profissional capacitado. E você já trouxe como é difícil se capacitar, porque fazer uma pós, uma especialização, a residência, nada disso é simples, né? Eu já trouxe aqui outras pessoas para falar dessa diferença, de como é desgastante a residência. Tenho muitas amigas que fizeram, estão fazendo, e assim, não é fácil dois anos ali, quase 12 horas todos os dias, muita gente acaba desistindo, ou às vezes termina a residência e não quer trabalhar com aquilo porque foi tão desgastante o processo,
1: desgastante. que a pessoa desiste. Sai com um certo trauma, né? Sim,
0: e, e fala, às vezes desiste até da enfermagem, né? A gente fala que <risos> acaba falando, não, não, eu não quero isso. Então, é difícil, porque por mais que aumente o número de pessoas formadas, né? Eu busco muito isso, eu vejo que no Brasil forma-se muito enfermeiro, mas a qualidade de formação já é algo questionável. Infelizmente, e é, como que vai especializar esses profissionais? Como manter esse profissional com qualidade para atuar nos serviços? Então, é difícil. E olha que você trabalha uhum. num hospital grande que eu imagino que eles tentem ainda manter essa quantidade, né? Dois pacientes para o técnico, oito para o enfermeiro. Os hospitais públicos, quantas vezes aí vai estar tá 15 para o enfermeiro e sei lá, cinco para cada técnico?
1: Infelizmente, essa é a realidade de muitos de muitos UTIs brasileiras, né? Eu lembro quando eu tive atuando na UTI, em serviço público lá em Ribeirão, muitas vezes acontecia assim isso. É, então, você imagina, é um paciente que precisa de atenção, de monitoramento, de vigilância constante. É um paciente extremamente grave, extremamente dinâmico, onde muitas vezes... <coughs> um, uma pequena coisa pode se tornar é, um, um, né, um aspecto assim, extremamente relevante. Um pequeno detalhe pode fazer a diferença. E aí, se você não tem como dar essa assistência de qualidade, se você não tem como oferecer isso para o paciente, muitas vezes... Por exemplo, né, quando você tem uma sobrecarga de trabalho, às vezes se você tem uma situação onde você identifica no paciente que o paciente está tendo uma alteração ali logo no começo e você já intervém, você pode ser que nem tenha inter a intercorrência. Né? É, nesses últimos anos, desde 2016, eu faço a CLS e... E eles falam que o paciente que vai ter uma parada cardíaca, ele começa a dar sinais de que ele vai ter a parada cardíaca no mínimo quatro a 8 horas antes de ter a parada cardíaca. Então, assim, é uma das coisas que é, o curso também se volta para que você faça essa identificação precoce de que, poxa, esse paciente ele não está bem né, vamos coletar uns exames, vamos fazer um eletrocardiograma, vamos pensar em alguma coisa que possa estar acontecendo, né, com esse paciente, porque esse paciente tá diferente, ele tá tendo algumas alterações, e dali quatro horas o paciente para. Então, às vezes, se você tiver um olhar diferenciado para aquele paciente quatro horas antes, ele não vai ter uma parada cardíaca. Então, para você ver como é, são pequenos detalhes que podem fazer a diferença. E às vezes, esse paciente pode ter a parada cardíaca e a gente não conseguir retorno de circulação espontânea, o paciente vira óbito. Entendeu? Porque talvez, se você há quatro horas atrás tivesse tido essa identificação, esse olhar diferenciado, talvez você poderia reduzir isso. Então, Imagina como isso é intenso, né? Essa, é muito essa... intenso. Se
0: alguém já essa teve um familiar na UTI, é, não precisa nem ser profissional da saúde, você escuta falar, olha, se a gente tivesse um número adequado de profissionais e eu tivesse tido a atenção de olhar o seu familiar um pouco melhor, há quatro horas atrás a gente podia ter evitado que ele viesse a falecer nesse momento. É algo assim muito forte, é chocante.
1: É chocante.
0: Nossa, e é chocante. Nossa, e nesse momento que a gente passou pelo, a, pelas UTI lotada pelo Covid, eu fico imaginando como que foi isso, porque com certeza a demanda foi muito maior em muitos hospitais, que até os profissionais que estão acostumados com o UTI não estavam acostumados com aquela demanda toda. E, assim, a início a gente nem entendia como funcionava o Covid direito, e várias pessoas dando sinais que talvez a gente não era capaz de identificar ou não tinha tempo para olhar para ter esse olhar e identificar e ter uma conduta que anterior a ele chegar num nível grave ou até virar óbito eu imagino você chegou a, a lidar com covid nesse período ou eles não me colocaram na UTI
1: sim sim eu cheguei a lidar com covid é, eu tava era no meu plantão quando a gente internou o primeiro covid do hospital na UTI, né onde ninguém sabia muito bem o que fazer como é que ia fazer a gente fez um redimensionamento ali para que aquele profissional de técnico de enfermagem enfermeiro ficasse só com aquele paciente a questão do isolamento é, foi tudo muito rigoroso e assim é, dias depois a gente já acabou é, de um paciente que a gente recebeu a gente já precisa transformar o mal inteiro em uti covid depois a outra aula a outra aula a outra aula e assim foi indo de uma forma é, tão intensa e avassaladora que deixou assim todo mundo acho que né, o mundo inteiro deixou a gente muito assustado a gente tem a gente teve né na época realmente a gente tem na UTI, são Três alas de UTI geral, é, são mais ou menos 32 leitos de UTI geral, e até então eram 12, é, 23 leitos de UTI cardíaca. E aí, com a era do COVID, a princípio a gente transformou toda a UTI geral em UTI COVID, e aí depois não foi suficiente, aí a gente abriu mais duas alas de UTI é, de UTI COVID. Depois a gente abriu mais uma terceira aula de UTI COVID e depois uma das cardiológicas a gente acabou também sujando para COVID. Então a gente chegou a ter sete alas de UTI COVID, mais ou menos 85 leitos. É, foi assim, eu falo para todo mundo que me pergunta, foi nunca vivi, nunca vivi nada parecido, nunca sonhei que eu fosse viver uma coisa dessa assim. Era extremamente estressante. No começo, além de você ter toda a questão da doença do paciente grave, da instabilidade, é, você tinha também um, um, um medo muito intenso, né? Aquela coisa do, né? A gente todo coberto da cabeça aos pés, estilo de máscara, óculos, todo capotado com isolamento, e aí né? E mesmo assim, aquele medo de pegar, aquela, aquele medo de levar para a família, né? A maioria de nós tomava tipo um banho de desinflexo, saía do plantão, sabe? Era, foi muito intenso. Depois, né, com o passar do tempo, já agora na segunda onda, com a maioria de nós com a primeira dose da vacina, a gente já tinha um pouco mais de conhecimento sobre a doença, essa questão do medo, ela ficou um pouco mais apaziguada, porque a gente começou a ver que se, você, se a gente realmente usasse os EPIs necessários, é, pouquíssimos de nós pegaram, né, pelo menos no meu setor, pegaram o COVID. E a maioria dos que pegaram, relataram que acreditavam que não teriam pego no hospital, que teriam pego em outros lugares, né? às vezes alguém de casa agitava com COVID, enfim. Então, nessa parte, a gente acabou ficando um pouco mais tranquilo. Esse, 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 esse medo, esse desespero, né, de que pudesse vir a pegar o Covid, mas foi, assim, uma, uma área muito, um momento muito intenso, né, acho que de todos os, os profissionais de saúde, foram plantões extremamente pesados, foram desgastantes, né, eu cheguei a fazer 18 horas de plantão onde eu não consegui parar sequer para ir no banheiro, para tomar uma água, uh, a gente chegou a ter pacientes entubados no quarto, por exemplo, né? um lugar onde não é para ter paciente entubado, porque não tinha vaga de UTI. A gente já tinha transformado todas as UTIs possíveis em, em UTI COVID, a gente não tinha mais setor no hospital para fazer isso. Algumas outras áreas do hospital a gente acabou transformando em UTI também. O é, um paciente extremamente instável, né, pacientes que às vezes você não podia tirar um travesseiro da mão, que o paciente apresentava uma hipoxemia de 70, uhum. e que de repente, hoje eu tô aqui falando com você, tô um pouco cansado, mas tá tudo bem, e dali 30 minutos ele tá intubado, né, e essa insuficiência respiratória, ela vinha de uma forma tão avassaladora, que às vezes não te dava nem tempo, de repente o paciente estava bem e dali cinco minutos ele tinha uma crise de tosse, não conseguia se recuperar, ele não estava mais bem, era intubação. E fora isso, toda a carga emocional, né, eu presenciei muitas ligações de despedida para as famílias, então a gente falava, olha, seu fulano, a gente vai precisar intubar o senhor, o senhor não está conseguindo mais respirar, né, o senhor já está muito cansado, aí... Aquela, começava aquela saga de ligar para a família, ligar para a mãe, ligar para o pai, é, começa a despedida, aquele chororou por, por vídeo, né, vídeo chamada, aquela coisa que era era o paciente chorando né, no leito, se despedindo da família, a gente do lado de fora, tentando se preparar para a intubação, mas assim, vivenciando aquele momento de, de sofrimento, de dor, e depois a gente tinha, né na época do Covid, a gente não tinha acompanhante, mas a gente tinha visita, e os os, acompanhantes, os familiares vinham visitar os pacientes, e muitas vezes era também uma necessidade de acolhimento, né? aquele sofrimento, a incerteza de não saber para que lado ia, se estava melhorando, se não estava melhorando. É, muitas pronas que foram feitas. É, foi foi um momento muito, muito intenso. Acho que nunca sonhei em viver nada parecido. Graças a Deus que isso tem melhorado nos últimos E foi uma fase muito, muito difícil. Acho que sim... É... Até foi, foi uma situação onde mostrou para o mundo um pouco dessa questão da UTI, né? Como é um setor que precisa de atenção, que precisa de uma equipe capacitada, que precisa de recursos, né? Acho que o mundo inteiro viveu o drama dos ventiladores, viveu o drama de não ter medicamento, sedação, que são os medicamentos necessários, né? Tudo faltava, tava todos os pacientes estavam sedados, todos os pacientes estavam entubados, todos os pacientes estavam com bloqueadores neuromusculares, com drogas vasoativas, então a indústria farmacêutica, né, a indústria de saúde não conseguia atender essa demanda, o problema com os oxigênios, então, é, a gente geralmente não tem isso na UTI, né, porque não é todo mundo que fica grave a esse ponto, todos juntos, mas acho que deu né, para quem é de fora, para o mundo entender um pouco do que se passa dentro de uma UTI, dos recursos que são necessários, né? No Círio, por exemplo, a gente teve uma equipe, é, a gente tem uma equipe altamente especializada em ventilação mecânica, uma equipe com, com uma expertise em ventilação mecânica surpreendente, e mesmo assim, é, muitas vezes a gente teve dificuldade, porque era um paciente muito complexo do ponto de vista ventilatório, então, para quem era habilidoso e expertise, já era um paciente difícil de ventilar, imagina para quem não tinha expertise em ventilação mecânica, né? Eu acredito que muitos barotraumas aconteceram por aí e agravaram o quadro de, dos pacientes.
0: Com certeza, e fora isso era o não esperado, né você não sabia direito como aquele paciente estava reagindo, é, se aquilo era o normal da doença, se não era o normal, se era algo é, individual daquele paciente, então eu acho que todos os profissionais, por mais capacitados, eles tiveram essa dúvida e foi o que você falou, e quantos não estavam capacitados para isso, caíram ali, muita gente tinha acabado de se formar e foi o primeiro emprego, a UTI nua e crua, porque não teve nem Treinamento direito para já ser inserido naquele setor. Eu acho que foi assim bem complicado, foi um período muito difícil. Muito. E Marisa, você falou tanto desse estresse todo que foi tanto período do, do Covid, mas eu acho que é a UTI como um todo. E aí, para a gente finalizar, conta o que, que faz para deixar o paciente lá, para você deixar o trabalho ir para casa, descansar, Poder ter esse momento seu, Rafa. E o que você indica para os outros fazerem para poder continuar vivendo, né? Porque o trabalho é só uma parte da vida. Não dá para viver de trabalho.
1: Olha, Shai, essa é uma questão muito delicada. É, do meu ponto de vista mesmo após sete anos de UTI eu não consigo desgarrar totalmente o meu inconsciente ele fica lá então eu trabalho à noite, quando eu chego em casa eu durmo, eu sonho com a UTI eu sonho com os, com os apitos né? os alarmes na minha cabeça então é, algumas pessoas têm mais dificuldades que outras mas a gente precisa é, trabalhar resiliência porque o burnout é uma das coisas que é muito falada dentro da UTI né e eu já tive muitos colegas afastados por burnout. É, mas eu acredito, assim, do meu ponto de vista, é, que você precisa se cercar de coisas que você também gosta de fazer. Coisas que possam te distrair. Então, quando você sai, você tenta bater o crachá e deixar tudo ali. que no dia seguinte tem mais. Então, é, a gente tenta esquecer um pouco dessa parte do plantão a partir do momento que a gente sai do hospital. Uh, e fazer faz coisas que você gosta então se você tem família se você tem esposo se você tem filhos se você tem um cachorro né é, fica com eles dá atenção para eles se você gosta de filme assistir um filme assistir uma série se você gosta de cozinhar é, praticar exercício físico fazer coisas que, que te agradam viver momentos de lazer agora a gente não tá saindo muito ainda, né, por conta do Covid, e aqui no Brasil as coisas estão começando a melhorar agora, mas se você gosta de sair, vá ao cinema, vá ao shopping, vá à praia, é, tente viver esses, esses outros momentos que possam te tirar é, de, a, a cabeça desse imerso que é a UTI, que possam te proporcionar outros momentos, que possa te distrair um pouquinho, para que você esqueço desse ambiente de trabalho é, se você participa, eu participo muito dos grupos de WhatsApp, né, dentro do, do meu setor ali, uma coisa que eu não consigo ainda então, mesmo você leva para casa férias... literalmente, né <risos> literalmente é, mesmo quando eu tô de férias acabo não conseguindo sair do grupo, tem muita gente que sai do grupo eu acho isso muito sensato, mas eu ainda não consigo fazer isso. É, mas se você participa desses grupos de WhatsApp, tire um momento para você ver do dia, mas não fica 100% do tempo vendo tudo que tá acontecendo em todo momento, porque a UTI vai continuar acontecendo, mesmo você não estando ali. E quando você voltar para trabalhar, você vai se enterar mais ou menos do que está acontecendo. Ou se você quiser ver enquanto você não está, tire uma hora do dia para ver as mensagens e depois não olhar mais, só para você não ficar muito desinformada. Mas não fica 100% do tempo olhando tudo, porque senão a gente acaba não tendo descanso, né? E a mente precisa desse descanso.
0: Rafa, você acha que tem validade enfermeiro de TI?
1: validade eh, do ponto de vista do tempo
0: Exato, você acha que tem um, um período para ser enfermeiro de UTI depois tem que sair disso, porque eu acho que maioria dos burnouts de enfermeiro é dentro desses setores complexos é, tanto UTI quanto emergência porque tem toda uma relação hormonal, química né, do estresse mesmo, é algo que não é tão controlado você acha que tem uma validade para esse profissional?
1: Olha, é, nesse ponto de vista, eu acredito que não. Eu tenho colegas, por exemplo, da UTI, que estão há 20, 25 anos dentro da UTI. Né? Eu acho que tudo depende de como é essa experiência para você. É, é claro que quanto mais você trabalha né, na UTI mais experiência você tem, mais aprendizado você tem, se você continua estudando, se você continua se atualizando, você vai ser um profissional cada vez mais competente, mais habilidoso ali dentro daquela área, né? Mas desde que a sua parte emocional também esteja boa para desenvolver isso, porque às vezes apesar de a gente ter todo esse conhecimento e habilidade, a, a nossa mente já não aguenta mais. Então, apesar de você ter o conhecimento, você está meio é, impaciente de, de, de determinadas situações. Então, se a sua cabeça estiver bem, ok. Eu particularmente acho um, uma área muito estressante para você estar por 25 anos da sua vida. É, não acho que exista um prazo determinado assim, mas eu acho que quando você começa, né, a, quando aquilo começa a não te fazer mais bem, quando você começa a perceber que. Que você já está muito cansado daquela rotina, que já é muito estressante para você, que você já não tem mais essa habilidade de resiliência igual você tinha antes, né? Porque isso é normal também. Quando a gente é mais jovem, a gente tem, a gente tem mais é, oportunidades de se distrair e se distrai de uma maneira mais fácil. Então, vai para a balada, sai com os amigos, para quem gosta de tomar alguma coisa, vai tomar um drink e esquece tudo rapidamente, né? Mas quando você é mais velho, você já não sai mais tanto, você já tem outras demandas. De repente, às vezes, para quem né começa a ter filhos ou começa a ter a demanda dos filhos e aí começa a ficar muito pesado para você, né? Começa a ficar um emocional mais abalado, você começa a ficar mais cansado, eu acho que é o momento de falar, olha, é realmente uma área muito intensa, foi muito bom enquanto eu vivi tudo isso, mas vou procurar uma outra coisa que atenda é, o que eu estou precisando nesse momento, né? atenda é, a minha, minha carga de trabalho, minha carga emocional nesse momento, acho que você precisa se conhecer, né, para entender esse timer. Porque às vezes a gente gosta tanto de uma coisa e a gente não, não consegue perceber. Né? Você está cansado, você está estressado, você está... E aí você fala, não, mas eu estou bem, eu quero continuar. Então, muitas vezes a gente precisa entender as nossas limitações e respeitar isso.
0: Esse carinho com nós mesmos. Né? Eu acho que isso cobre todas as áreas de você se conhecer e se respeitar, é né? importante. Rafa, Verdade. imensamente agradecida pela sua participação, adorei a nossa conversa, aprendi muito. Eu acho que você falou assim: é, você está pronta para dar aula, é bem visível isso, sabe? Você é uma ótima Obrigada. docente, consigo ver você nesse futuro aí. Né, que você continue assim, com esse brilho nos olhos, quem vê você falando sabe que você faz tudo com muito amor e conhecimento. E, assim. ah, é uma profissional maravilhosa. Muito obrigada por participar e compartilhar isso com a gente.
1: Ah, imagina, Shay, eu que agradeço pelo convite. Espero que eu possa ter passado um pouquinho aí da minha vivência para quem está tá nos ouvindo, para quem está querendo ingressar nessa área. E se alguém tiver alguma dúvida pode me mandar uma mensagem, pode me mandar um e-mail, eu vou ajudar com todo carinho agradeço o convite
0: Ai, que linda vou deixar então seus contatos na descrição, porque quem quiser entrar em contato, pode estar tá conversando diretamente com você ou lá pelo meu Instagram também, mandem lá que eu posso estar tá mandando a Rafa que é um amor de pessoa,
1: e a gente vai se comunicando Obrigada. E, por favor, a gente se especializa em UTI, viu? A gente está precisando de muitos profissionais capacitados, especializados. Podem fazer aí a especialização. É uma área intensa, mas é uma área muito gostosa também. E toda essa adrenalina que a gente vive também é muito bom, viu? <risos> Perfeito. Não vão embora do Brasil, gente.
0: Faça especialização. Agora... Venham para o TI. Rafa, muito obrigada e até o próximo episódio.